0: Mide desde la canasta al suelo ¿Cuánto hay? 3-5 3-5 Os daréis cuenta que mide exactamente lo mismo que nuestra cancha de hickory. <risa> mide cambiaros para entrenar Este lo falla y el rebote para
1: el Real Madrid la tiene Sergio Llull El lanzamiento se va hacia adentro No, Carroll solo, vuela el triple Ahora sí, solo
2: ¡Gol! Último segundo, sale etéreo.
3: Listo, me cago en la tecnología, perdonad el breve retraso, pero hemos tenido unos pequeños problemas tra- técnicos, creo que ya está todo solucionado, y hoy empiezo por el hombre que se come todos los marrones que el pobre ha pasado un mal rato impresionante y ha conseguido salvar la papeleta, Jacobo Fernández Pacheco.
2: ¡Hola!
4: <risa>
2: ya pongo es? el
3: top, top de hoy, ¿vale? <risa> A su ladito, el que le quiere dar el top, Alberto Rodríguez. Muy buenas. Y a su lado el que aunque a veces le quiera dar el flow, pues le tiene que dar el top momentáneo, que es el G. Pérez.
5: Junto a Atlantas, por supuesto. <ríe>
1: Eh, Pérez, ¿dónde estamos?
5: Bueno, estamos en directo en lgnradio.com.
1: Eh, Alberto, ¿dónde nos pueden seguir? Pues tienen la opción de Twitter e Instagram como Zona 305 Podcast o también está Facebook y YouTube como Zona 3 Alta 05.
3: ¿Jacobo, te quedan fuerzas para decirnos dónde nos pueden escuchar? Eh, ¿O si sí, quieres que se
0: encargue de otro? Porque, porque si no nos puedes escuchar en directo y nos quieres escuchar en diferido, estamos en Evox, Anchor, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Breaker, Pocket Cast, Overcast, Radio Public y Stitcher. Entonces estamos como Zona. Comita alta 305.
1: Ahí está, con fuerza. Pues venga, sin darle
3: el tiempo a Jacobo de respirar, empezamos.
0: Con con pausas. Sí, bueno, pero esta pausa está justificada. ¿Con qué empezamos, Jacobo? Pues, hombre, yo he traído un invitado especial, este. Para este programa, que creo que más o menos aquí todos todos le conocemos Y es nada más y nada menos que el hombre que ha estado narrando hasta hace, como quien dice, dos días literalmente La ACB, y anoche se pegó el palizón narrándonos el draft de la NBA Eh, Fran Fermoso, hola Fran Fran, ¿estás ahí, Fran?
2: Sí, sí. Ah, yo os escucho, me escucháis. Ya, sí, sí, te, sí. Ya Muy me buenas. buenas. Ah, oye, qué tal estáis? Que un placer estar con vosotros. Muchas gracias. El placer es nuestro.
0: Que lo primero de todo, perdónanos. Hoy tenemos un día de, de contratiempo tras contratiempo. Eh, quería preguntarte que, qué tal y cuánto has cuánto has dormido teniendo en cuenta que anoche fue una nochecita intensa
2: bueno pues hoy nos ha dado mal porque hemos llegado a las 7 horas y esto es todo un triunfo cuando trabajas de noche todo el que curra de noche lo sabe que... y encima cuando llega el calor los ruidos el típico obrero taladrando una acera a las 9 de la mañana esas cosas que tiene pues el ir a con la contracorriente del resto de la sociedad
0: que eh, te queríamos preguntar tú tú has sido o eres quizás ahora mismo una de las de las voces no más, más queridas de del básquet eh, pero tú has tú has narrado siempre las, las dos cosas NBA, ACB eh, ¿cuál dirías de las dos que es la que más te gusta o la que te resulta más más grata?
2: Bueno, si soy de las más queridas o de las más odiadas dependerá a quien le pregunte ¿no? pero esto va, <risa> va en el sueldo Eso va en el eh, trabajo siempre, metido Cada vez que me preguntan esto siempre digo que yo me quedo con vivir el baloncesto en directo Yo desde que tenía 13 años soy un loco de, de la NBA pero es verdad que que lo que te da a nivel profesional el poder disfrutar a pie de pista en un partido de Euroliga o de ACB, por desgracia no no llegas a vivirlo desde un plato de televisión estando a a miles de kilómetros de distancia cuando el partido es de la NBA. Así que, obviamente, a nivel de juego, como aficionado me quedo con la NBA, pero a nivel profesional con lo que puedo tocar, vivir, experimentar, preguntar yo directamente, ir a la fuente, ir antes del partido, dos horas antes y y charlar con unos y con otros, pues recibir esa información de primera mano y y no depender de, de fuentes terciarias.
3: Eh, retomando un poquito lo que ha comentado Jacobo de, de ser una de las voces más queridas, este año especialmente se ha hablado mucho de tu tándem con Sitafa-Sabané, eh, ¿cómo, ¿qué crees que es lo más importante para que funcione un dúo? Porque normalmente siempre uno piensa, pues por ejemplo, hablando de NBA, de Daimiel y Montes, o ahora de Guille y de Daimiel, de Ti y de Sitafa, entonces, ¿qué crees que hace falta para que funcione un tándem de esos?
2: Bueno, creo que son, son muchos factores. Creo que, que el, el espectador nota cuando hay química entre dos personas. Mm-hmm. Obviamente el, el factor generacional creo que influye mucho ahí, que dos personas pues, sean de una generación parecida. En este caso, bueno, pues si Tafa tiene creo que son cinco años más que yo, mm-hmm. pero bueno, más o menos una generación parecida creo que se nota o, o que al final que mi trabajo como, como narrador yo siempre lo, lo comparo con, con el de un base en baloncesto o el de un centrocampista organizador que al final yo no meto los goles yo lo que tengo que hacer es distribuir un poco el juego y, y que los que están a mi alrededor sean los que brillen porque ellos son los goleadores y, y los jugadores destacados o, o el, o el pivote en este caso ¿no? y creo que eso es importante el saber cuáles son las virtudes del compañero que tiene hay comentaristas que son más técnicos, más tácticos, otros que tienes más batallitas, otros a los que les cuesta contar esas batallitas y se las tienes que, que rascar, y lo importante es conocer cuáles son las virtudes y defectos de, de tu comentarista y, y explotar unas y minimizar otras, ¿no? creo que eso, eso es, la, es la clave, además de que si pasas mucho tiempo con esa persona en los viajes, un poco en todo lo que rodea la retransmisión, todo eso ayuda a enriquecer esa química.
0: Eh, y además de de enriquecer la química, eh, la experiencia para para nosotros, para los llamados televidentes, porque yo quería hilarte con la la pregunta que le hicieron a a Marc Gasol hace poco, cuando ganó el anillo, que el periodista dijo que el el baloncesto estaba casi a la altura del fútbol en España, con la la risa de Marc y creo que de todos los que estábamos viendo en ese ese momento la, la rueda de prensa, pero sí que es cierto que el básquet es cada vez más y más popular y quería, y quería preguntarte cuánta culpa o, o, o mérito crees que tenéis vosotros los, los divulgadores, pues como ya hemos dicho, como Guille Jiménez, Daniel, mmm, tú mismo, José Ajero, eh, Amaya Valdemoro ahora que está en el otro lado de la, de la, de la tele ahora, eh, ¿cuánto mérito tiene que ahora seáis las voces y la, y la imagen del deporte a, a cierto nivel de, en, en España?
2: Bueno, en primer lugar, eh, chapó para Marga Sol por no quedarse callado ante esa pregunta algo absurda y bueno, aunque fuera con esa sonrisa socarrona, pues mostrar su opinión, que es la de que el baloncesto, por desgracia, no está a nivel de fútbol en cuanto a repercusión mediática Me parece que
3: porque Las les haya dado una portada ya estamos a la par y bastante claro, claro, lejos queda la cosa claro. todavía.
2: Pero bueno, eh, creo que... Los grandes responsables son los, los jugadores que hemos, especialmente la generación de, del 80, que es la que ha llevado al baloncesto a otro nivel en España y, y que han sido jugadores, como es el caso de, de Pau Gasol, con muchísimo carisma, el acercar la NBA a, aquí a España ha sido obra de Pau Gasol principalmente y de todos los que han llegado después, ¿no? Los demás, los que trabajamos en ello, intentamos acercar el el producto al al aficionado, hacer un producto que sea para todos los públicos, que que nos pueda ver una señora de 50 años o un chaval de 16 años. Obviamente, claro que seguiremos teniendo una terminología y una forma de expresarnos que seguramente tiene mayor conexión con el sector el sector juvenil, ¿no?, que con personas más mayores, pero al menos mi intención es siempre acercar ese producto al aficionado, tanto al entendido como al que lo es menos, y que haya gente que vea el baloncesto porque les encanta la NBA o les encanta el baloncesto y otros que sean por... Hombre, mira, me lo está contando de forma apasionada y y me interesa lo que están contando estas personas.
0: Y, bueno, también quería hacerte unas preguntas un poquito más... Bueno... Llamémoslas diferentes. ¿Recuerdas cuál fue la primera canasta que narraste en un partido de baloncesto? Pff,
2: ni idea, no, no lo recuerdo. <risa> Han sido muchos partidos, no me acuerdo de la primera. Yo, mira, yo entré en, en enero del 2009 en, en Movistar Plus, entonces Canal Plus, uh-huh. entré como becario, yo había hecho mis pinitos de, de narración antes, pero no, no a nivel nacional. Y poco a poco pude encontrar un huequecillo en, en el baloncesto universitario. Ya sabéis que todos los veranos ofrecemos el, el torneo final, el March Madness, sí. lo damos en diferido. Y entonces, bueno, pues yo como becario en ese año 2009, pues tuve la ocasión de narrar alguno de esos partidos. Y, y bueno, era una liga que yo además siempre había seguido mucho, eh, el básquet universitario, y, y fue un poco la, la manera de entrar eh, en ese coto privado de caza no era fácil meter ahí la cabeza en el grupo de de narradores de baloncesto de la casa y y tuve suerte por ahí así que sería a nivel nacional uno de estos partidos de basket universitario
0: Mm. y cuál es tu jugador favorito de los de los que conoces personalmente y y de los que no podrías elegir un dual sí sí
2: A ver, yo quiero comentar que yo en mi adolescencia yo era un fanático de Stockton y Malón. para mí esa esa pareja era mi favorita, estaba enamorado de, de Utah Jazz y de esa pareja y de Jerry Sloan como entrenador y ahora en la actualidad si tuviera que elegir un jugador creo que Nikola Jokic Mm. me quedo con Nikola Jokic
3: que es una mezcla de Ah. los dos
0: no un poco parece que aquí bueno sé que aquí (risa) vas a tener más de más de un fan ahora que
2: pero aquí aquí no le gusta Nikola Jokic (risa) no alguien que además que con ese cuerpo que, que es el cuerpo que que seguramente tendríamos cualquiera de nosotros que estuviéramos en la NBA.
0: No, hombre, si lo pensamos es el cuerpo medio de una persona multiplicado por, por mil. Sí. <risa> claro, claro.
2: Es, es un cuerpo, como yo decía, de Boris Dio, es que todos queremos ser Boris Dio, que es claro. jugar en la NBA comiendo y bebiendo lo que nos da la gana. ¿no?
3: <risa> bueno, marca ha demostrado ahora ce- celebrando el título que él también está un poco ahí, ¿no? Del beber lo que le da la gana.
2: Bueno, decía al hermano que era zumo de pomelo, ¿no? El caso es que creo que me quedaría con Jokic, me encantan los jugadores con creatividad y con talento ofensivo, luego como entrenador seguramente sí que exijo defensa a a mis jugadores, pero como espectador creo que hay que quedarse con con la gente diferente y que, que tiene magia, que tiene talento.
3: Y este tema que abres ahora de lo de entrenador, ¿nos puedes hablar un poquito de tu faceta como entrenador, cuántos años has ejercido, si lo sigues haciendo, si no puedes, porque no puedes compaginar, hablamos un poquito de eso.
2: Sí, tuve que dejarlo por desgracia hace tres años, es un impas, espero volver pronto algún día. ¿Sí? Eh, bueno, pues yo... Como nos pasa a la mayoría de los entrenadores, lo que pasa es que a los entrenadores no les gusta reconocerlo, pero nos metimos a entrenador cuando nos dimos cuenta de que no teníamos talento o condiciones suficientes para jugar. Y el que no reconozca esto, en mi opinión, miente. Se llame como se llame, esa es mi opinión. El caso es que bueno, pues, pues después de una carrera bastante mediocre como, como jugador a nivel amateur, a nivel federado, pues eh, bueno, antes de terminarla ya con 16 años, me empecé a sacar mi primera titulación, me llamaba la atención pues lo de entrenar y, y por las necesidades de, del club en el que estaba, como suele pasar siempre, pues acabas echando una mano, te va gustando, le, le coges gustillo a esto y ya cuando me trasladé a, a hacer la carrera en Madrid con 18, pues entré ahí en Getafe a, a entrenar y como me fue gustando y bueno, pues no se me daba creo fatal al menos eh, pues oye pues te vas sacando los cursos y, y hace ya seis años me saqué el, el curso superior uh-huh. pero hace tres años pues ya tuve que dejar de, de entrenar porque es, es imposible compatibilizarlo claro. con, con los viajes de los fines de semana al final me tocaba estar llamando a los rivales para cambiar partidos cambiando entrenamientos volviendo loco a mis jugadores y a, y a sus familias y oye pues Toda todo la vida son etapas y ahora mismo, en, en esta etapa, no, no puedo entrenar.
1: Claro. Bueno, aprovechando también que, que sacamos el tema de entrenador, eh, aquí en la mesa tenemos a cuatro y tres de nosotros vamos a ir a Eibar, entonces eh, vamos a intentar sacar ese superior y sabemos que estás como invitado. Eh, me gustaría que nos dieras tu consejo para afrontar este curso
2: bueno, eh, ha cambiado esto. ¿eh? Eh, como sabéis acá está cambiando un poco todo lo de la escuela de, de entrenadores eh, de la Federación Española, una serie de, de modificaciones. Y sí que tengo la percepción de que, de que se quiere hacer una autocrítica de qué cosas faltan. ¿no? Mm. Obviamente es un lujazo que podáis ahí escuchar a Pablo Lasso, a Pedro Martínez, a Porfi Fisac, a, pues, a entrenadores de élite en España pero yo creo que faltaba un poco dos cosas una aproximación al, al curso que no solo fuera desde el profesionalismo al final no sé si son 150, 140 alumnos en cada curso superior de esos 140 de esos 150 profesionales profesionales uf, igual acaban siendo 8, 7, 10 claro. pero los otros 130, 135 acabarán llevando pues cadetes, juniors primeras nacionales, autonómicas entonces creo que el curso no podía estar solo dirigido a, hacia entrenadores profesionales, sino que, hay que había que volcarse en la base en los entrenadores de formación y en y intentar pues, ayudar a esa formación de, de esos entrenadores de, de cantera. Y el meter, como están haciendo este año, pues, algunos elementos de, del mundo de la empresa, en este caso de la comunicación, yo creo que es, que es importante. Entonces yo encantado de, de afrontar y aceptar este reto, de, de ayudar a a comunicar a los entrenadores. ¿Comunicar con quién? Pues comunicar con la prensa, comunicar con tus propios jugadores, comunicar con los padres, gestionar crisis. Yo creo que era algo que falta, que faltaba en el curso superior y que en general falta. Yo veo incluso a los mismos entrenadores profesionales que a veces tienen carencias comunicativas y crisis que se montan y que se forman pues por esas carencias comunicativas. Así que, bueno, creo que es, es importante que el mundo del baloncesto, pues, pues coja cosas del mundo de la empresa en este aspecto.
3: Sí, es que al final yo creo que hay una faceta de comunicador en los entrenadores que a veces se pasa por alto, pero al fin y al cabo como entrenador lo más importante es que sepas comunicar qué quieres hacer, qué quieres jugar y qué necesitas que hagan tus jugadores. Porque hay claro, entrenadores como, que no saben hablar y, y pierden al equipo.
2: ¿Cómo te va a creer un jugador si no le sabes trasladar lo que lo que quieres de él y lo que quieres del equipo? ¿Cómo vas a, a contagiar de pasión, de ilusión, si no sabes trasladar eso a, a las palabras? ¿no? Y Yo creo que, que ahí hay mucho por mejorar, y yo mismo y, y todos, todos nosotros. Al final no, no dejamos de, de mejorar nuestra capacidad comunicativa, pero bueno, tanto profesionales como, como entrenadores de formación. Así que bueno, de eso irá, en resumidas cuentas, pues ese bloque de comunicación en Eibar en el mes de julio.
0: Y bueno, ya por, por acabar, eh, esta noche se, se lía, nuevo partido de la, de la final de la, de la ACB. Eh, ¿Cómo lo ves? ¿Cómo, ¿Cómo has estado viendo la, la final en general y, y qué esperas del partido de esta noche?
2: Pues mucha intensidad, mucha intensidad El Madrid fue muy superior en cuanto a intensidad en el primer partido El Barça luego igualó, incluso superó ese, ese listón en el segundo Y acabó perdiendo con, con ese triple de, de Carroll En esa bueno, o sea, una gran ejecución final, de esa jugada final Y el otro día pues fue llamativo que el Real Madrid metiendo 15 triples Acabara perdiendo Es verdad que le faltó equilibrio interior-exterior Faltó algún jugador por dentro que diera la talla eh, creo que ese ajuste del Barça de Pesic, metiendo a Oriola de titular, trastocó los planes de Laso en cuanto a la utilización de Tavares y al final ese, esa pareja campaso tavares es fundamental en el Real Madrid. Al Valencia le hizo mucho daño ese, ese bloqueo entre los dos, ese pick and roll con tres tiradores abiertos. Y el hecho de meter a Oriola ahora hace que desajuste un poco esa rotación del, del Real Madrid. Y el Barça, pues, es que necesita a jugadores como Hanga o como Claver, que son los que pues le ofrecen tamaño al equipo e intensidad defensiva, sobre todo hanga y juego de contra, que El Barça necesita puntos baratos, porque si no, no puede llegar a 80 puntos, que es lo que seguramente te vaya a meter el Real Madrid esta noche. Porque Ertel está imparable, tiene delante a uno de los mejores defensores de Europa, que es Jeffrey Taylor, pero el Barça necesita algo más, no solo a, a Thomas Ertel. Creo que es hoy un poquito favorito al Real Madrid, sobre todo por cómo se gestionó el... Lo mal que se gestionó el otro día el el final del partido, ¿no? El Real Madrid fue superior durante muchos minutos y al final tiró todo por la borda, ¿no? Aún así creo que el Barça merecía en esta final ganar ganar al menos un partido porque no creía yo que que la diferencia entre los dos equipos mereciera un 3-0 a favor del Real Madrid.
5: Bueno, Fran, y ya casi sigo ahora sí para acabar, eh, nos gustaría que nos hablaras un poquito del taller de narración de baloncesto que vas a impartir en septiembre con con El País. Bueno, que nos comentaras un poco de qué va, qué nos podemos esperar en ese curso.
2: Bueno, pues eh, eh, al final es intentar aportar cosas que que no hay en las universidades. No por el hecho de que lo de yo, lo de quien, quien sea. Creo que en las facultades de periodismo... Pues falta mucho profesor que haya pisado la redacción, hay mucho teórico del periodismo que que desempolva libros antiguos para hablar de lo que es una noticia o lo que es un reportaje, pero hay pocos profesionales que estén pisando el día a día de una redacción, de un plató, de un estudio y que te cuenten, en base a su experiencia, a sus vivencias, a a, a lo práctico, qué hay de verdad, qué, qué, qué ocurre en la profesión y cómo se... ...cómo se hace este trabajo y de eso de eso va el taller de narración... ...lo damos en la Escuela del País, ya es el tercero que hacemos... ...y yo encantado porque, bueno, pues oye, me, me encanta aprender de los alumnos... ...y, y transmitirles lo que, lo que sé yo de, de, esta, de estos 10 años en Movistar Plus... Y, ...y bueno, pues básicamente es un poco esto, el abierto a periodistas... ...estudiantes de periodismo, pero también a, a cualquier aficionado... Que, ...que le mole el baloncesto y la narración... Y nada, son son plazas bastante reducidas, así que al que le apetezca, pues nada, que google ahí Escuela de de Periodismo del País y el taller con mi nombre. Y y nada, encantado, si si da tiempo a que que se apunten antes de que se acaben las plazas. Es un un reto que que me apasiona y y yo creo que es necesario, insisto, sea yo o sea el que sea, que que al que le guste este mundillo aprenda de gente que está ejerciendo la profesión ahora mismo.
3: Sí, tanto Jacobo como yo hemos estudiado periodismo y podemos dar fe de que hay mucho teórico y poco práctico. (risa) Es que no hay al final,
2: no hay hay medios, ¿verdad?, de las universidades, sea la facultad que sea para hacer las clases prácticas y este claro. periodismo es un oficio el, el periodismo se aprende haciendo periodismo ¿no? no puedes aprender leyendo libros no, tienes que, claro que hay que estudiar hay que, pero tienes que practicar esa profesión, entonces cursos formativos y talleres como este creo que que le ayudan a, al estudiante, al periodista incluso a periodistas ya, me han venido en las dos ediciones anteriores periodistas que, que estaban ya trabajando y que pues, oye, han sacado cosas muy útiles para su profesión
3: Claro. Bueno, Fran, te agradecemos muchísimo la entrevista y nada, esperamos verte cuando vayas a Ibar. Pasaremos a saludar y nos presentaremos en persona.
2: Pues sí, porque sois muchos, creo que sois 140, sí, 150. Somos cuatro, que...
3: Que... Va, iremos tres de nosotros. Así que ya sí, nos presentaremos. Con
2: una, una bandera de Leganés o algo para que. Yo... <ríe> gracias.
3: Y gracias. Ya veremos gracias. camisetas del programa.
2: Muy bien, perfecto. Bueno, muchas gracias, nada, te dejamos placer, que vayas a comer. Gracias a vosotros. Muy bien, un abrazo a todos. Gracias. Vale,
3: otro para ti, hasta luego.
4: Adiós.
3: Bueno, pues hasta aquí la entrevista, Fran Fermoso.
1: Eh, ¿Queréis comentar algo vosotros? No, la verdad que ha sido interesante, ¿no?
5: Sí, un placer tenerle a alguien tan profesional como él y, y sobre todo que Que es un, como la nueva ola del baloncesto, ¿no? Vamos a decirlo así. Con un tubo con Guille, es un nuevo tipo de narrador que está calando y, y que, oye, nos alegramos de haberle tenido, claro.
0: Bueno, dime, Jacobo. Hablando, voy a volver al tema de los problemas técnicos, ¿vale? Mm. Hoy no tengo. La chirvita de las redes sociales y, y nuestra preciosa voz de. Preciosa de... soy yo. Ah, ¿Eh? Redes sociales. eh, La hago yo. Ya pero, está. Pero espera, tenemos la preciosa baja, voz espera,
3: de.
1: Espera, baja, deja en silencio y que lo diga Alberto. Zona 305. Únete al equipo. Puedes seguirnos en Twitter e Instagram como Zona 305 Podcast. No
3: me salía un poco ahí en el orden, yeah, pero. Es yeah, bueno, vale. la primera vez. Bueno.
1: A ver, Alberto, Jorge Misterioso. Bueno. Eh, hoy os traigo un jugador misterioso distinto, ¿vale? Eh, traigo jugadores misteriosos. Toma, vale. Eh, son es dos. Último programa de innovando, ¿eh? esto es. Bueno, bueno, son dos, vale. Cada pista va a ser doble para que haga referencia a cada uno. Eh, Los la prim- Morris. No. Eh, uno de ellos fue primera ronda del draft en el año 2011, pick 19. Y el otro. No fue drafteado en el año 2010.
0: Los Morris. Pero ahora puedes repetir que por fin encontró la música. Sí, que... sí, 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 <risa> venga.
1: Eh, nuestros jugadores misteriosos, uno de ellos fue eh, Pick 19 en el año 2011, seleccionado por los Bobcats que no lo he mencionado. Y eh, el otro no fue drafteado en el año 2010. Creo bueno. que el primero sé quién es. bueno. bueno.
3: Tenéis que ir aquí la vocecita de Alberto. Sí, ¿eh? tiene que ir o sea, aquí la vocecita de, orden, de Alberto.
0: Bueno,
1: pues, no, pues otra sí. vez nos podéis seguir en Twitter, en Instagram, como arroba zona305podcast. Hoy bueno. no se
3: está
0: quedando más podcastiano
3: que sí, nunca. Sí, sí, no. ¿eh? El siguiente parón lo hago yo. O sea, cada parón que lo haga uno. Venga, va. <risa> Me parece bien. Vaya, morrón con todo lo que tengo que hacer hoy. <risa> Hombre, te estamos quitando de que busques audio y tal. <risa> bueno, a ver, nos vamos ya. Estamos ya en NBA. Eh, vamos a hablar. Vamos por orden. Hay dos grandes cosas de las que hablar. Por una parte el mercado. ¿Amigo? Y por la otra el draft. Entonces, vamos a arrancar primero por el mercado, la gran noticia de la semana pasada, que nos pilló ya a toro pasado en el programa, que es el traspaso de Anthony Davis. No se ha podido hacer oficial todavía, porque hasta el día 6 de julio no, no se puede hacer el traspaso de manera oficial, pero ya se saben todos los datos, sabemos que Anthony Davis irá a Lakers, y los Pelicans, cuidado, porque tengo que leerlo, porque... Hay una serie de picks entre The Lakers, de otros equipos y de tal, que ha recibido Pelicans, que es de cuidado. Que en este caso son el número 8, 17 y 35 de este año, a cambio de la cuarta elección que al final se ha ido a Atlanta Hawks. Además de eh, Brandon Ingram, Lonzo Ball, Josh Hart, otras dos primeras rondas de los próximos dos años... Y dos intercambios posibles, es decir, si Lakers saca un décimo y eh, Pelican saca un vigésimo, pueden cambiarlo y que sea al revés. Uh-huh. Dos intercambios posibles para 2024 y 2025, me parece que sí, sí. Es decir, me parece que evidentemente Lakers estarán contentísimos de tener a Anthony Davis, pero para un año de contrato que le quedaba a Anthony Davis, creo que pelicans sale reforzadísimo de este traspaso.
5: Totalmente. Sobre todo le, le ha venido muy bien para dar este paso el, el número uno del draft. El tener el uno les ha ayudado, porque luego lo piensas y dices, joder, pero pues si les ofrecían casi más antes, ¿no? Sobre todo con Kuzma y tal, como es que ahora eh, se han decantado. Entonces yo creo que el uno y saber que era Williamson el que iban a coger, les ayuda a dar este paso, pero...
3: Sí, porque ahora ya no necesitas tanto entre comillas potencial de estrella como es Kuzma sino claro. el tener un montón de picks para construir un equipo en 3-4 años competitivo. Y lo tienes ese potencial de tienes. estrella o sea De hecho técnicamente tienen dos o tres tíos con potencial de estrella porque supone que si Ingram explota si Lonso explota, que no lo han hecho todavía pero entre Sion, Lonso, Ingram el mismo David Griffin ha salido esta noche diciendo no le metáis presión a Sion porque ahora mismo este es el equipo de Ryu Holiday Claro que de todo mundo tampoco es mal jugador para hacer de mentor a todos estos chavales. Mm.
5: Muy bueno, sí señor. Sí, Entonces,
3: sí. Eh, ¿qué esperamos de Pelicans y de Lakers de cara al año que viene? Y en este mercado, sobre todo. Yo,
1: yo antes de meternos en eso de qué esperamos y tal, quería hacer una apreciación que leí ayer por la noche. Que claro, como todavía este traspaso no se puede hacer oficial, la fecha puede bailar. Puede bailar del día 6 de julio al día 31 de julio por el tema de la la Agencia Libre. Pero no solo eso, sino que ayer salieron algunas declaraciones de que incluso Pelicans puede alterar todavía este traspaso porque están buscando meter a un tercer equipo.
3: Eh, sí, eh, expando un poco sobre esto. El tema es que Lakers, ahora hay una serie de voces que hay quien dice que es que ha sido equivocación de Lakers porque Pelinka no sabe cómo va el tema y otros que dicen que no, que Qué estaba, raro. estaba calculado. Echemosle la culpa pero, a Pelinka. Pero claro, sí, Pelinka se come todos los marrones, el pobre. Pero bueno, básicamente... En, eh, Anthony Davis, dentro de su contrato, que sabemos que él firmó el contrato con Pelicans, es el mismo contrato que tiene ahora mismo, en NBA no es que cuando cambies de equipo se cambia contrato como se hace, por ejemplo, aquí en el fútbol, sino que ese contrato se mantiene hasta que renueves. Eh, Anthony Davis le queda un año, pero se habla ya de que seguro renovará con Lakers porque era uno de los equipos con los que renovaba seguro. En el contrato actual, en caso de traspaso, el sueldo de Davis pasa de 24 a 27 millones. Puede decidir él si utilizar esa cláusula o no lo normal es que la quiero utilizar si él utiliza esa cláusula el margen salarial de Lakers varía varía donde estamos hablando de que se queda entre varía entre 27 millones y 32 y 20, no y 22 con algo 32 sería si consiguiesen traspasar a creo que son Wagner Bonga y alguno más que es uno de esos traspasos que tú comentabas antes, Alberto, a tres bandas. Entonces, digamos que se han dejado abierto una especie de cláusula dentro de este traspaso de que Lakers o eh, Pelicans tienen margen de meter a un tercer equipo para mover otras piezas. Y Lakers ahora están, desesperadamente, buscando una manera de mover piezas para abrir ese techo salarial de 32 millones, para tener un máximo que ofrecer a Kawhi Leonard, a Jimmy
0: Butler, a
5: Kemba Walker, máximo, un claro. super máximo. El máximo lo van a tener, pero no lo mismo Chris Middleton claro. que Kawhi Leonard. Por claro. ejemplo, por aunque que... yo
0: no, aunque yo no esté a favor de lo que voy a decir ahora mismo, puede que la clave de todo eso sea KCP, Kentavious Catwell Pope. Sí, bien, Su contrato bien, es bien bastante ganas, claro. generoso y librarse de ese contrato. Pero Casey bueno. Pin
3: creo que era contrato de un año solo. Uh-huh.
1: Por eso le ofrecieron un contrato altísimo porque era solo de un año. Sí, de hecho, los Lakers creo que ahora solo tienen a 5 o 6 jugadores en contrato. Sí, sí. Y los que no son LeBron, y Anthony Davis, pues mm, super bajo. Se, se está hablando mucho de que van a cortar. Hubo otro
3: traspaso, el que hablábamos de Kyle Corver Jay Crowder, eh, que se fueron. Eh, lo de Memphis. Lo de Memphis. Ah. El que pues Michael Mike Lee. Lee. Y tanto Corver como Crowder, sobre todo Corver, pero creo que Crowder también se habla de que lo van a cortar. Y son dos tíos que podrían firmar por el mínimo por Lakers y ser carne de cañón para tener una rotación un poquito más larga.
5: Totalmente. Vamos a ver ese ese baile de agentes libres, de veteranazos y de jugadores muy interesados en anillo que quieran ir a los Lakers. Vamos a a ir como moscas.
3: Claro, Lakers ahora mismo son favoritos en las apuestas en Las Vegas para ganar el título. A mí me parece que eso es un erial todavía, pero evidentemente yo un erial con Anthony Davis y LeBron me parece un buen sitio por donde empezar
5: no es malerial eh no bueno mal pero lleva,
0: lleva siendo un erial años y por seguir con
3: y el similar no nos olvidemos de Kuzma. por s- seguir con el
0: similar agrario una, una tierra que lleva muchos años ventilándose puede volverse muy fértil claro también es verdad
5: mira lo que pasa es que los lakers es otra cosa o sea en la nba hay dos equipos que son boston y, y, Le- y los ángeles que son otra cosa y llevan ya seis años en playoff Vamos a ponernos en contexto. Es que está, cinco
3: años antes. O sea, en toda la historia de la franquicia solo se habían perdido cinco, cinco playoffs.
5: Cinco años de playoffs y llevan seis seguidos. Entonces, Lakers es como Real Madrid o Barcelona en fútbol, haciendo un símil. Es inmediatez. O sea, no hay reconstrucción posible. Entonces. Bueno, pero
0: así con todo es inmediatez en una liga que está diseñada para que la inmediatez
5: cueste no pero quiero decir históricamente Lakers ha sido inmediatez siempre lo que
3: puede pasar ahora es que Lebron le quedan tres años de contrato no sabemos si va a llegar a su nivel al último año de contrato entonces tienes que ganar el anillo claro, este año o el que efectivamente.
5: viene. Efectivamente, o sea, es, los Lakers tienen, ya no te digo ganar anillo, es competir, es claro. estar ahí. O sea, de, los, de todos los años de historia de los Lakers, no vamos a decir que siempre han ganado el anillo, pero por lo menos siempre estaban finales de conferencias, semifinales. Y claro que estamos hablando de que
3: eh, Lakers se ha metido en las finales creo que 30 veces. 33, o, creo, son. Que Es que estamos hablando que antes de que empezase la sequía esta, prácticamente una de cada dos finales había tenido los Lakers. Siempre, siempre. Lo cual es un dato impresionante. Es el equipo que más veces ha jugado a la final. Uh-huh. Boston tiene mejor porcentaje de victorias nacionales, sí. pero el equipo que más veces ha estado en la final son los Ángeles Lakers
5: Efectivamente. Entonces, Es que es para hacer otro símil con el fútbol, es como si el Real Madrid no se mete en octavos de Champions, en octavos, yo no digo en cuartos, durante seis años, es como, ojo, pero bueno, ¿qué pasa aquí? Entonces es inmediato por eso del traspaso y a Sony Davis está da inmediatez, aunque sea un año Y seguramente será más
3: Sí, va a ser más, seguro eh, También interesante el que comentábamos de Utah Que uh-huh. ha fichado a Mike Conley sí, sí. Lo cual quiere decir que Ricky se irá a otro sitio sí, De hecho ya, acá, ya se ha despedido por redes sociales Ha dado por
1: hecho que, que no va a Ey, haber ninguna posibilidad ya dijo
3: hace, algún, hace cosa de un mes Que la franquicia le había dicho que no le iban a renovar No, que no eran de sus prioridades Que no era una de sus prioridades sí. Pero sí, vamos, ya sabemos lo que quería decir Sabía Era la manera educada que decir. de decirle que no lo iban a renovar sí. Y por parte de Utah, a mí sinceramente me parece un muy buen traspaso. Sí. Es, Mike Conley es un tío que defiende como Ricky. A lo mejor es un pelín peor pasador, pero es mucho mejor anotador. Hmm. Y Utah necesitaba, como el pan, ese tío que le quitas un poco de carga ofensiva a Donovan Mitchell. Mm-hmm. Entonces yo creo que queda un quinteto muy, muy interesante. Igual jugando no sé si seguirá con las dos torres o intentará mover a Ingles al 4 o qué
1: querrá hacer para tener un poquito más de tiro exterior Dependerá porque de Derrick Favors también es agente libre con lo cual veremos a ver si le pueden renovar o no a mí lo que sí que me parece es que um, un poquito Caro ha salido el traspaso por sobre todo por la, la, la posición de, de Jay Crowder que creo que aportaba bastante en, tanto en lo bueno, ofensivo como en lo Raider defensivo. nunca
3: ha llegado a ser el, el que fue en su mejor momento allí en
1: Boston y tal. Yo creo que en Utah tan, era muy racheado, sí. tenía partidos buenos. Pero ha tenido muy buena malos. muy buen final de temporada y unos playoffs bastante decentes. Pero o sea,
5: un cuatro sólido con un buen tiro, no, bueno, carne de cañón siempre de traspaso, ¿eh? mm. todos los que lleva ya
3: bueno, vamos a dejar un poquito el mercado de traspasos porque nada más allá de... Sí que es verdad que, por ejemplo, T.J. Warren lo han fichado... Indiana. Indiana, Indiana. a cambio de nada. Sí, a cambio lo cual de es, es sorprendente porque son 18 puntos por partido. Mm. Pero poco más así... Creo que no me estoy dejando ahora ninguna sorpresa. Ahora, ahora, eh, ¿no? ahora
1: que hablas de Indiana, y con eso si quieres cerramos lo de que es el tema mercado y tal, se ha hablado de que el... Precisamente lo que vamos a hablar ahora, del draft, eh, la elección de Indiana que ha sido europea, uh-huh. va un poquito en la línea de quizá buscar convencer a Ricky en verano.
5: Uh-huh. Pues es, a ver, es el gran favorito indiana para, para coger a Ricky. Pero bueno, vamos a ver cómo se forma ese equipo no con un, un juego exterior sin tanto tiro con Ricky y Oladipo.
3: Bueno, y ahora sí, nos vamos con el draft de la NBA, que ya es oficial, ya se celebró anoche, ya tenemos... Todas las elecciones, ¿qué hacemos? ¿Nos quedamos con la lotería, a lo mejor? Sí, mm. sí. Es que fuera de la
5: lotería...
0: Hombre, no, no creo que a la gente le interese mucho la vida de Tremont Waters, jugador drafteado en el 51 por los centis. No, pero por ejemplo, sí que es
3: curioso <risa> lo que ha pasado con Vol-Bol, bol, que lo daban... Se llegó a dar número 5 y ha caído al número 44, o sea, es una caída que yo no recuerdo en... El en tema draft. lesión, realmente. Sí, sin duda, pero se
1: sorprende que haya caído tantísimo. Por la parte baja, a mí lo que me ha sorprendido eh, es que nadie se haya arriesgado con Taco Fall. Sí, sí,
3: sí. lo hablábamos en el programa. Yo creo que es hacia donde está evolucionando la NBA, cada vez más rápido, cada vez más abierta. Se tiene miedo a un tío que es más bien lento, pesadete,
1: como Taco Fall. Y aún así yo lo hablaba con Jacobo, la Summer League... Vamos a o directamente no sí. tiene que pasar
0: por Summer League Es un jugador que por lo menos Ya alguien como Marjanovic Ha demostrado que alguien de más de 2'18 Se puede aprovechar en la liga Y puede resultar productivo, al menos
3: Bueno, vamos a ir por orden En primer lugar, no ha habido sorpresas el número uno del draft a Pelicans El pobre se, pu- se echó a llorar cuando lo dijeron Pero creo que nadie... qué po- Podía haber llorado hace <risas> seis meses Cuando se decidió que iba a ser el número uno del draft En segundo lugar, Morant Tampoco es sorpresa, a Memphis. Tercer lugar, R.J.
1: Barrett, a Knicks. Sí.
3: A- aquí nos paramos a que nos diga Alberto qué opina de R.J. Barrett, como fanático de los
1: Knicks. Mm, diré que ayer mm, me puso los huevos de corbata Sergio Pérez. Porque ¿Cómo? cuando, por el grupo privado que tenemos, dijiste, oh, es atento Alberto. Dije, ya los Knicks habrán vuelto a liar cualquier cosa. Pero la verdad que en el momento en el que se confirma que los Knicks no lían nada y cumplen con lo que tienen que cumplir por una vez... Muy contento, muy contento. La verdad que llevo toda la semana viendo vídeos suyos. Tranquilo
0: eh, que se romperá el cruzado en las... Ambas. Gracias, Jacob. <risa> <risa> Muchas gracias.
3: Bueno, de los más conocidos, eh, ¿queréis parar en Hunter o Garland? Porque yo realmente no, no los conozco mucho, entonces no, no tengo mucho que aportar sobre ellos.
5: Bueno, Hunter es un jugador interesante. Jugó la Final Four, a mí me gustó. Con, con Virginia, si no me equivoco. Y... y... No creo que vaya a tener un gran impacto inmediato en en la liga, es más, es es carne de banquillo ahora mismo, pero creo que va a tener una progresión tipo eh, Jarney Jackson Jr., eh, como la ha tenido, que ha ido de poquito a poquito, a base de defensa, puntos fáciles, rebotes… Y va a ser interesante para, para Atlanta, eh, vamos a ver, al final Atlanta parece que se está moviendo, entonces bienvenido sea. Sí,
3: Atlanta de hecho sale reforzado de este draft porque se hablaba de que al final solo había sacado el séptimo el décimo, al final ha conseguido subir al cuarto sin tener que desprenderse, desprenderse del décimo, décimo, que ha sido Cam Reddish, el jugador de Duke, que además Muy buena el año pasado se le daba top 3 incluso, se hablaba de que los 3 de Duke eran el top 3 y que lo hayan rascado ahí en el número 10, creo que es una muy buena apuesta por muy parte de Atlanta. Apuesta. Tiene mucho riesgo de salir bien y si sale mal tampoco han desperdiciado nada del otro mundo.
0: A mí me gustaría destacar eh, Kobe White, este chico que han drafteado sí. en el 7. Los, los Bulls es un jugador también bastante interesante, un, un, un base alto y muy, muy atlético. Lo cual vamos a ver como casa dentro de esa dupla Lavin-Krisdan. Eh, Cómo, ¿Cómo puede sumar él a, a ese backcourt que tienen los, los Bulls? Y, y bueno, yo, yo, me parece un jugador interesante. No sé si el jugador tal vez de los Bulls. Pero bueno, era de Carolina del Norte. Y ya sabemos la experiencia que tienen los Bulls drafteando a jugadores de Carolina del Norte. Y
3: Hachimura que lo estás deseando, dilo. Sí, dilo sí, Porque yo lo iba a decir ha, yo si no. ¿Ha ¿eh? habido
0: una fiesta en Japón con los de Hachimura Sí, es sorprendente, ya sorprendente que sea tan alto. ¿eh? Y, y es sorprendente que los Wizards hayan sido inteligentes y hayan cogido <risa> lo que se les había ido. Un trevorariza de la vida, un jugador de perímetro alto y fuerte que pueda rendir en los dos lados de la cancha.
3: Sí, lo que pasa es que con la mala suerte que tienen en los Wizards, pues espérate que no se rompa el pobre O lo
0: traspasan mañana, lo mismo, todo todo puede ser. Sí, además Washington
3: <risa> es un equipo que habrá que ver qué pasa porque también se habla mucho de los traspasos de Bradley Bill, que puede que se vaya, que le están
1: buscando mercado. La situación eh, con John, John Wall, que va a estar lesionado toda la temporada... Es complicado.
3: Washington le espera un año complicado, lo cual a Hachimura le puede venir bien para foguearse y tener bastantes tiros. También quería comentar que a mí me da muchísimo miedo ver a los Spurs en el 19 con un tal Samanich, Hostia. que los Spurs draften a un tío con, acento, con eh, apellido de Europa del Este. A mí ya me da miedo. Ya o sea, iba no, no a salir un cuatro poco. veces solestar,
0: seguro. No, no ha no has sido de jugar poco en Europa, precisamente Lucas Amenich este año. Yo creo que los Spurs van a piñón fijo. Ya El proyecto es drafteas jugadores internacionales, da igual el tiempo que tardan en, des- en desarrollarse, tarde o temprano llegarán al nivel que se espere de ellos, no hay que, ir, no hay que irse muy lejos. El, el propio Bertans este año ha sido una diferencia con respecto al año anterior espectacular.
3: Bueno, eh, nos queremos extender un poco más, pero entre los problemas técnicos y tal vamos un poquito pillos de tiempo, o sea que a nos, no si no, queréis, no que no ha sido culpa tuya, hombre. Si queréis comentar algo rápidamente, comentamos la última cosa y si no pasamos ya a bloque 3. A mí me parece que este draft sí. ha sido
5: mucho ruido y pocas nueces en general. Vamos a verlo, a lo mejor nos sorprende, ¿eh? y, y a lo mejor dentro de 20 años recordamos el draft de 2019 como el de Williamson, Morán y Redis, que ya no hemos hablado de Morán, que es un un jugador muy interesante. Sí,
3: de Willens y Morant hemos hablado poco porque parece que está todo dicho sí, de los bueno, dos, pero, pero que, sí que es que se entiende
5: el trapaso de Conley y porque iban a fichar a este claro. a este tío, ¿no? Entonces, hmm. bueno, seguramente esa tripleta de 1, 2 y 3 van a dar mucho calor en los próximos años. El resto son todo incógnitas, es lo que yo veo.
0: Bueno, pues bueno, hasta bueno, aquí. Pues, pues nada. Eh, pues yo, yo Baja, baja una... la voz claro, Yo bajo la voz porque esto lo estamos haciendo A través de esa plataforma de vídeos Que, que no puedo mencionar <risa> <risa> Entonces tengo que eh,
1: Segunda pista al jugar misterioso
0: no, Pero no vamos primero con, no, no, primero con la pista, pista claro, es que antes Antes
1: he hecho mal ah, vale, perdón, pero... Sí, 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 sí. Eh, Bueno, nuestro primer Titanic. Casi, <risa> casi <risa> Nuestro, primer jugador, nuestro ca- primer jugador de los dos que tenemos El primero eh, jugó en la Universidad de Tennessee Y el segundo, paralelamente, pues tuvo una carrera por Europa uh-huh. vale
5: Muy bien
1: y poquito Tuvo más. una
0: carrera por Europa
1: sí. Sí. Pero no una carrera la de ultra, que se echó a correr, ¿eh? <risa> Cuidado Que ya sabemos cómo la somos
3: Ultramaratón maratón europea <risa> ¿Tienes que decir las redes? ¿Cómo, cómo no, digamos, hemos no. dicho que cada uno
0: uno. Ah, cada... No, ven, dilo tú, es que no me acuerdo cómo se decía. Venga,
5: Síguenos en redes. Es? Síguenos sí. en redes. Estamos en Twitter e Instagram como zona305. Arroba, <ríe> zona Arroba... Arroba zona 305 podcast. Arroba zona 305 podcast. Únete al equipo.
1: <risa>
5: <risa> y eso que llevo yo el Twitter, ¿de? <risa>
3: Bueno, Jacobo, me sabe fatal que vayas hoy pillado de tiempo para tu sección Porque además sé que le tenía muchas ganas le tenía,
0: que... le tenía muchas ganas, porque si la gente piensa que después de que acabe la final de la CB y tal se, Esto del baloncesto se ha acabado, mentira
5: Claro, vas a hablar de WNBA, ¿no? No, esto que está sonando <risa> ahora ¿alguien,
0: ¿Alguien reconoce esto que está sonando? ¿Quién? Esta es la canción Gangsta Rap Made Me Do It de Ice Cube Y es que precisamente voy a hablar de Ice Cube pero no, no, que a la gente no se le vaya la olla Estoy hablando de la Big 3 Que esto alguna, algunas personas lo conocerán, otras no Es una competición privada de 3x3 Que el propio Ice Cube ha organizado en conjunto con Fox Sports 1 Y que es que esta temporada es la tercera Y es quizá la temporada más interesante Porque es en la que hay más equipos En la que hay más ex All Stars Y en la que va a participar jugadores que están oficialmente en activo aún
5: bueno, que para que no la sitúe Esta es la famosa liga de los tiros de 4 puntos de, Del circulito a 9-10 creo que está Tres
0: círculos a 9-10 que valen 4 puntos Por
5: eso, que la gente lo sitúe Que estamos hablando de esto
0: eh, En total hay 12 equipos Y es que si os leo las plantillas Os quedáis loquísimos Vale, vamos a empezar por Todos tienen un nom- nombres muy originales En los que hay un 3 integrado, ¿vale? Menos algunos despistados por ahí Eh... Triged Monsters o monstruos de tres cabezas que tienen a gente como Rasar Luis, Reggie Evans, eh, probablemente uno de los mejores jugadores de la liga, Mahmoud Abdul Larry Sanders, Tres Simmons y Mario Chalmers, uno de estos jugadores que aún están activo, que mm, forman parte de estos equipos. Los tres últimos de cada plantilla han sido elegidos en el draft. Es que esta liga tiene draft. ¡Ojo! Entre esto y la
5: australiana
0: y su, y su entrenador es Gary Payton. Luego tenemos el Threes Company Probablemente uno de los equipos más duros Los playoffs plantearon mucha batalla a Los campeones Dermar Johnson, exjugador de Denver Nuggets Que creo que más o menos todos los cafeteros le le conocemos Drew Gooden Por fin se ha cortado la cola de pato esa De la la calva Baron Davis, que ha perdido 5 kilos para para jugar Ahora solo pesa 130 (risa) Andre Emmett un jugador que solo disputó unas cuantas temporadas en la liga. Jason Maxiel y Dijon Thompson. Dijon Thompson, que hasta hace nada estaba jugando en Europa, incluso en, en, en la segunda división aquí en España. Ha jugando no Dijon no Thompson. Dijon Thompson,
5: si no, ha fichado por unicaja.
0: Efectivamente Y su coach es na- nada más y nada menos que Michael Cooper Luego tenemos uno de esos nombres raritos Aliens, que tiene jugadores como Andre Owens, Shannon Brown, Brandon Russ Greg Oden La vuelta de Greg Oden a las canchas Sin muletas me...
3: Lo digo con todo el cariño, pero menuda banda hasta aquí
0: Robert Baden Y Ryan Hollins Ryan Hollins podemos dejar claramente que es el mejor jugador de este equipo <risa> Ma- es Bueno, esto Ryan
1: Hollins La que ha tenido esta semana no voy a entrar, pero ha tenido unas en, en programas de allí de televisión Y aquí, de
0: aquí viene el equipo de la polémica y mi favorito porque está The White Mamba. Ballhawks, básicamente chupones, es el nombre del equipo. <risa> Se llama Son Brian Scalabrini, Josh Childress, Deson Son Stevenson. Uf. Ojo, Will McDonald, ex del Estudiantes. Ojo, Jermaine Taylor y Dusan Bulut, que es el hombre que ha desatado la polémica. ¿Por qué? Dusan Bulut, para quien no lo sepa, ha sido tres veces campeón del mundo con Serbia en torneos de 3x3 internacionales. Y la FIBA le ha obligado a renunciar a jugar esta competición amenazándole con no poder jugar las Olimpiadas de 2020. ¿Y a qué se han
3: acogido para ello?
0: A que es una competición privada no aprobada por la FIBA y que por tanto ellos, al ser quien patrocina, apadrina el baloncesto 3x3 como deporte semiprofesional... Le prohíben. Pero esto es como si a mí, porque
3: juego, me prohíben. Porque si se lesiona, jugar con amigos, es ¿no? lo
0: mismo que lo que ocurre vale, con sí, la NBA, claro. pero a la inversa. Que si se lesiona Entiendo. este hombre, el torneo 3x3 de la FIBA pierde bastante. Entiendo. Vamos con Viruac uno de los equipos nuevos, okay. eh, integrantes. como ha dicho? ¿Bilbao? Viruac. Viruac. Esto esto es cosa de Joseph Smith, a mí no me digáis. Juegan Joseph Smith, Will Bynum, Anthony Morrow, Sonny Williams, CJ Leslie y Dion Glover. Todos que han sido un poquito trotamundos de la liga. Tampoco una calidad excelsa en lo que a plantilla se refiere. No, pero esto es un poco eso, es para cafeteros este torneo. Mira quién está ahí. Pero Pero ahora viene el el, el equipo cuyo, cuyo nombre no se podría haber elegido mejor. Enemies. Podéis imaginar quién está quién está en este en este equipo Y es que en cuanto
3: diga este el primero era, era el de Jermaine O'Neill. El, 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 que, no, aquí está Meta
1: World Peace, yo creo
3: Que yo na- amaba
0: ese nada, equipo Nada, nada, no, no estáis acertando es que, es que ya de son, Voy a de empezar eso. de abajo arriba
5: Frank Robinson,
0: Craig Smith Royce White, Lamar Odom Perry Jones III y Gilbert Arenas. Uf. Bueno, faltaba el otro, ¿no? O sea. Eh, nombre alternativo
3: para ese equipo era Barcos y Putas. The Shooters. ¿Su The shooters? Coach, ojo,
0: que su coach con el nombre que tienen tampoco se queda corto. Y es nada más y nada menos que Rick Mahorn. Uf. Pues
5: sabemos lo que va, el, el juego de ese equipo está claro Es Gilbert Arena Se tira todo triples de cuatro puntos Y el resto a defender y rebotear Y, y el resto si
0: no ganamos ¿Y la el partido maradome, Y la Maradona a distribuir alegría
5: eh, desde claro, el eso, eso, o sea... <risas> Si no ganamos el
0: partido ganamos la pelea de después no, Es que ¿no? van a ganar el campeonato
5: así A Gilbert Arena metiendo 50 puntos y ya está
0: Uno de los equipos más famosos de la temporada pasada Fue Ghost Bowlers, que contó con jugadores como Mike Bibi o Vin Diesel, que es en quien se está convirtiendo Mike Bibi. Eh, Ricky Davis, eh, Carlos Busser o el hombre que se comió a Carlos Busser, que sí. es más o menos quien está jugando ahora. Eh, ya Yamario Munal, que está bastante bien físicamente, teniendo en cuenta que ya pasa de los 40. Fíjate también es curioso
3: porque durante años Drew Wooden
0: era el hombre que se comió a Carlos Busser. Sí, ¿verdad? <risa> eh, Alex Scales y Mike Taylor, de nuevo, jugadores menores que, bueno, que... Que Ice Cube tiene que llenar la liga como sea. Luego tenemos Killer Three, que están Stephen Jackson, Franklin Session, George Powell, Dante Green, CJ Watson y Eddie Carry. Eddie Carry, vuelve es. a las canchas. Dios Su entrenador no podía ser otro que Charles Oakley
3: O sea que en un torneo en el que está Greg Ouden Greg Ouden no va a ser el que esté en peor forma De todos los jugadores del torneo Hablemos,
0: hablemos de los campeones también Que son, se llaman Power Les entrena Lance, Nancy Lieberman Y son Cory Maghetti, Kutino Mobley, Glenn Davis Chris Anderson, Quentin Richardson y Ryan Gomes Creo que Está claro que este es el equipo quizá con más talento, también con más kilos, dado que está Glenn Davis. Y más equilibrado. Y más equilibrado.
3: Sí, sobre todo el más equilibrado, porque en cuanto a poder de estrella, digamos, no tienen tantas estrellas como otros equipos, pero todos, todos aportan. Otro,
0: otro equipo también lleno de jugadores muy conocidos es Trilogy, que están Jason Terry, James White, David Hawkins, Patrick O'Brien, Sam Young y Carlos Arroyo. Entrenada además por Kenyon Martin. No tiene, Arroyo. No, nada que hacer. ¿Cuántos, equipo? ¿Cuántos equipos te quedan? Dos, básicamente. Vale, pues eh, duelo si nos comenta rápidamente cómo funciona el torneo. Triplets, vale. Eh, tenemos a Joe Johnson, Al Jefferson, Janero Pargo, Chris Johnson, Alan Anderson y Sergerio Gibson, que no tengo ni idea de quién es, la verdad un jugador que se supone que y, está en la... Hijo NBA. del señor Gibson. Y luego tenemos Tri State, que fue finalista contra Power el año pasado, que son Jermaine O'Neill, Amar Damayer, Nate este, Robinson, este es el que a mí me gusta. Yacuba de Aguará, Jason Richardson y Bonsi Wells, entrenados por nada más y nada menos que el Dr. J. Yulusen. Básicamente la temporada es muy sencilla, se juega por... Por distintas regiones de Estados Unidos Un sistema muy parecido a la NBA Una liga a dos vueltas Y luego de los que hayan tenido mejores resultados Se juega un playoff a un único partido Importante, estos partidos no son a 21 Como las pachangas que jugamos en la calle los niños No, aquí se juega a 51 puntos 51 puntos Con lo cual son partidos que se van a hora, hora y media Bien larga ¿Y cuándo
3: arranca el torneo?
0: Arranca mañana mismo Anda, ¿Y dónde día, podemos verlo? Día 22. ¿En internet ¿Hay alguna verlo? manera de verlo? Quien esté abonado a Fox Sports. Podrá verlo, si no, en YouTube se pondrán probablemente los highlights de todos los partidos o resúmenes largos.
3: Bueno, pues la semana que viene, en el último programa, nos comentas un poquito cómo ha arrancado el torneo y, y si
0: hay algo digno de mención. Lo recomiendo porque es un torneo en el que ves cómo jugadores que están realmente gordos o fuera de forma siguen jugando mejor que, que, mucha, pro, que muchos profesionales que ves hoy en día. Con lo cual, muy, muy recomendable la Big 3. Aparte que va a estar, van a estar pinchando bastantes DJs clásicos de hip-hop de los 90, con lo cual... Hay que verlo.
3: Bueno, pues nada, gracias, Jacobo, por hablarnos de la Big Three. Y ahora, a toda hostia que se nos acaba el programa, (risa) Alberto. Juego
0: misterioso. Aquí ya no puedo hacer cambio de música. Venga, va, va, da igual, seguimos,
1: (risa) va. Eh, Tercera (risa) pista. Y con ¿tenéis alguna idea de quién es? Yo tengo el, el de la NBA, creo que sé quién es. Vale, es que con esta pista va a salir ya, ¿vale? A ver. Ambos serán agentes libres en verano, tras haber coincidido en sus últimos tres equipos.
5: Ah, Toby Bobby ¡Toby Bobby!
1: <risa> 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 Toby Bobby es No raro. podíamos terminar la temporada sin hacer un, un duplex Claro, Tobias Harris y, y Bobby Marianovic. Marianovic Exactamente, y bueno, tenía una pista extra Que era, son muy amiguis <risa> Son muy amiguis Eso
5: ya, eso ya
1: Que,
0: muchachos, ¿vamos a
1: hacer topiflop o no? Eh, muy rápido, venga Muy rápido Pues sin música Que vale. ya lo tengo todo Venga, pues empiezo yo, todo yo todo que soy el, el que, como decía... ...entrego tres flops y tres tops... ...aprovechando que es el programa 33... ...aprovechando que no hay prisa... (risa) Ah, ...venga... Eh, ...flops es mi último programa... ...salvo que me pueda comunicar con vosotros... ...la semana que viene, porque la semana que viene voy a estar... eh, ...trabajando... ...como flop también me parece... ¿Cómo lo has conseguido? ¿El qué? ¿Lo de trabajar? Ah, pues no sé... (risa) ...buscando... Eh, ...me parece un flop que coincida... eh, ...un amistoso de la selección femenina... ...esta noche con la final de la cb Creo que se ve claramente por dónde van las preferencias y seguimos en las mismas. También considero un flop una cosa que nos atañe a personas de esta mesa que no hemos podido entrar en lo que es acompañar a la selección suecia eh, de Suecia y Reino Unido eh, femeninas. Y como top, que los tres hayamos entrado en el curso superior.
3: Bueno, espera un momentito. Vamos a aclarar que estamos hablando de que se nos había ofrecido a los que vamos al curso superior a acompañar a estas selecciones para hacer prácticas y tal. Que si no, parece que querías ir a ligar allí. Al no, 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 a no, no,
1: no, 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 no. Efectivamente Como tops eh, Que los tres Hemos entrado en el curso superior Cosa que esperábamos Sergio Pérez David de Faoro Y servidor Eh, Que os he conseguido Una entrevista Para el próximo programa Una entrevistaza además Que esto lo puedo confirmar Yo una entrevistaza Ya lo dejo ahí Ya que no vengo Os traigo algo Me voy
5: a tener que poner Las pilas con mi sorpresa Y
1: para terminar Pues obviamente RJ Barrett A New York (risa) Knicks
3: Bueno yo mi flop Los problemas técnicos Y mi top eh, eh, Todos nosotros Venga rápido
5: no, bueno, pues eh, top Atlanta y, y carroll de mi vida. Y, ah, y oh, mi top, que perdí oh, Atlanta. Oh, ¿tal? <risa> y mi flop, yo qué sé. Mm, Adam Silver. Mi flop, que
0: Taco Fall no haya sido drafteado. Era, era mi sueño en esta vida, que Taco Fall... Con qué poco te conformas Soy un un hombre de de gustos sencillos Y mi top, pues de nuevo Con el programa anterior, el temazo que os traigo Que llevaba mucho tiempo queriendo traeroslo Esta es una canción de Nolan Neal Que fue un aspirante de la voz en Estados Unidos Que se hizo hueco Básicamente a manporros Temazo tras temazo versionando Y es un Recordatorio a todos los jugadores que han sido drafteados De que si lo intentas Al final vas a conseguirlo y probablemente todos ellos lleguen lejos de una forma u otra.
3: Bueno, pues con este temazo nos despedimos hasta la semana que viene y último programa.
0: ¡Hasta la próxima! ¡Adiós! ¡Adiós!
4: Below just one more day. To me. And I, I wanna be sane, I wanna be different, I wanna be anything I am not. I'm screaming in vain, cause nobody listens. Any sign of hope is lost. Scary